0: dans une procédure relative aux enfants du premier lit. Ce sujet est traité par la Cour d'appel de Bruxelles dans un arrêt du 22 mars 2023. Il figure dans le numéro 20 de notre année 2023 qui a été préparé par Jim Sauvage. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Les faits sont relativement récents. Ils s'étalent sur une période commençant en 2016. Ils sont assez complexes. Dan et Élise ont trois enfants, âgés respectivement de 14, 16 et 18 ans. Ils divorcent. Ils se remettent chacun en couple. Élise se remarie avec Bertrand et de cette union naît Antoine, qui au moment des faits a 7 ans tandis que Dan et Perrine ont décidé de cohabiter et de cette union est née Lorine, qui a également 7 ans au moment des faits. Mais Perrine tient d'un premier lit un autre enfant, Ralph, qui a 18 ans. Elle l'héberge de manière égalitaire, tout comme les enfants de Dan et Périne, si bien que Ralph se trouve au domicile de Dan et Périne en même temps que les trois enfants de Dan, qui sont donc Isidore, Hélène et Hector. Alors que tout se passait bien, Hélène, la fille de 16 ans de Dan et Élise, accuse Ralph, le fils de Périne, de viol. Il va y avoir une procédure pénale, elle finira par être classée sans suite, mais dans le cadre d'une procédure relative à l'hébergement des enfants de Dan et Élise, il va être être décidé d'une part que Hélène ne doit plus se rendre chez son père, et d'autre part que Isidore et Hector peuvent continuer à se rendre chez son père, mais qu'ils doivent le faire hors la présence de Perrine et de son fils Ralph, celui qui a donc était accusé de viol. Dans un premier temps, c'est considéré comme étant une mesure temporaire, mais cette mesure temporaire se prolonge. Comme je le précisais, les faits qui sont reprochés à Ralph ne vont pas être établis, et il va y avoir un classement sans suite de la plainte d'Hélène. Si bien que Perrine va commencer à trouver extrêmement lourd le fait de de ne pouvoir rester dans son nouveau domicile conjugal avec Dan la semaine où celui-ci héberge ses deux autres enfants, Isidore et Hector. Et en réalité, Perrine est obligée pendant cette semaine-là de s'installer dans une maison qu'elle avait achetée, dans la perspective, dit-elle, de la mettre en location, mais qu'elle a dû aménager plus rapidement, meubler plus rapidement pour pouvoir y séjourner les semaines où Dan continue à recevoir ses enfants Isidore et Hector. Et Périne va alors avoir l'idée d'introduire une tierce opposition contre le jugement rendu dans la procédure entre Dan et Élise qui interdit donc à... Périne et son fils Ralph d'être présents au domicile lorsque Dan reçoit ses deux enfants du premier lit. C'est là que se passe euh, toute la difficulté. Est-ce que cette tierce opposition est recevable Le tribunal de première instance de Bruxelles, le tribunal de la famille de Bruxelles, va considérer que non par un jugement du 14 juillet 2022. Et c'est celui-ci qui est soumis à la cour d'appel de Bruxelles, espèce qu'elle va donc trancher par son arrêt du 22 mars 2023. Je précise que le tribunal de la famille de Bruxelles a été extrêmement sévère à l'égard de Perrine, puisque non seulement il l'a débouté de sa tierce opposition en la considérant comme étant irrecevable, mais qu'en plus il l'a condamné à une indemnité de procédure et une indemnité de procédure maximale. Une indemnité de procédure de 14 000 euros. Voilà donc les éléments qui sont soumis à la cour d'appel de Bruxelles. Devant la Cour, les débats vont se focaliser essentiellement sur deux aspects. D'une part la recevabilité et d'autre part l'importance des dépens qui ont été mis à charge de Périne. En ce qui concerne la recevabilité, la Cour s'empare de l'article 374 du Code civil. C'est celui qui prévoit que lorsque les pères et mères ne vivent pas ensemble, l'exercice de l'autorité parentale reste conjoint et la présomption prévue à l'article précédent s'applique. À défaut d'accord, le tribunal de la famille compétent peut confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des pères et mères, et il peut aussi fixer les décisions d'éducation qui ne pourront être prises que moyennant le consentement des pères et mères. Il fixe les différentes modalités qui s'appliquent. Le paragraphe 2 prévoit que lorsque les parents ne vivent pas ensemble et qu'ils saisissent le tribunal de la famille de leur litige, l'accord relatif à l'hébergement des enfants est homologué par le tribunal, sauf s'il si est manifestement contraire à l'intérêt des enfants. La Cour considère que cet article confère une action attitrée aux parents en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants. Cette action étant attitrée, aucune autre personne n'a la possibilité d'interférer dans la décision qui sera prise relativement à l'exercice de cette autorité parentale. Et dès lors, le nouveau conjoint ou la nouvelle compagne de l'un des parents n'a pas qualité pour intervenir dans ce débat par conséquent la Cour va confirmer l'irrecevabilité de la tierce opposition qui était introduite par Perrine. Se posait alors la question de l'indemnité de procédure. Celle-ci avait été voulue maximale par le tribunal de la famille, à la demande euh, d'Élise qui considérait qu'en introduisant ces procédures, Perrine jetait un bidon d'essence sur une situation qui était déjà particulièrement délicate entre les enfants du premier lit et leurs parents et faisant d'ailleurs valoir que si elle souffrait du fait de devoir quitter son nouveau domicile conjugal lorsque son nouveau compagnon y hébergeait les deux enfants du premier lit qu'il pouvait encore recevoir, c'est une question qu'elle devait régler avec lui. Peut-être n'était-ce pas elle qui devait quitter le nouveau domicile conjugal, mais son compagnon pour pouvoir recevoir ses deux enfants. C'est une question, dit-on, qu'ils devaient régler ensemble. La Cour d'appel va cependant considérer qu'imposer une indemnité de procédure maximale à péril avait des conséquences disproportionnées et que cela ne pouvait qu'aggravaient encore les dissensions qui existaient entre ces différents ménages qui avaient déjà toutes les peines du monde à trouver un équilibre et elle va donc réduire l'indemnité de procédure qui avait été fixée à 14 000 euros en première instance et qui ne sera finalement que de 1680 euros à charge donc de péril. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JNMB. Je remercie Jim Sauvage qui a préparé le numéro 20 dans lequel, je le rappelle, figure cette décision. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.